1: Muy buenas tardes. Ya suman 406 muertes por COVID-19 y 5,399 contagiados. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud a nivel federal. Agua y drenaje de montaña que debido al incremento en el consumo de agua, la cuarentena, Nuevo Lónzera, contingente por el abasto del Vitalik en el Nacional de Estados Unidos Donald Trump De su apoyo final A la Unión Mundial de la Salud para enfrentar El COVID-19 En información nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Criticó a los partidos conservadores Por oponerse a su propuesta De adelantar la votación de la revocación De Mato. Y en información acá, Un hombre fue asesinado Por su hijo Esto ocurrió en la colonia Benicio Ocarranza, aquí en
0: NB Noticias Motoré con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Me da muchísimo gusto saludarles como todas las tardes, tardes a través de la mejor la 92.5, transmitiendo desde casa. Y bueno, pues uh, espero que usted también esté en casa que se resguarde, que esté en confinamiento ya nos falta menos ya es 15 de abril es un día maravilloso y hay que seguir respirando, respirando profundo. Y le mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Le agradecemos que nos acompañe a través de la mejor la 92.5 hasta las 3 de la tarde. Nos vamos ya con los detalles. Y le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 subió a 406 con 74 nuevos decesos. Y que hay 5.399 contagiados. 385 más que el lunes pasado. El director general de epidemiología, José Salomía, detalló que 65.9% de los casos ha sido ambulatorio es casi el 70% y 34.71 ha necesitado de hospitalización agregó que hay 90 defunciones de casos sospechosos, por lo que esperan los resultados de pruebas Luis Alomía dijo que cada día se registran más casos sospechosos de coronavirus sin embargo, declaró que la curva acumulada de casos confirmados continúa con una tendencia estable en los últimos cinco días, esto es bueno es positivo, y podemos salir adelante, adelante, en corto tiempo, si seguimos las recomendaciones de la Secretaría de Salud de darnos en casa, de lavar manos constantemente, de utilizar cubrebocas de guardar la sana distancia si seguimos haciendo las cosas al pie de la letra vamos a salir pronto pero depende de nosotros. Seguimos insistiendo en eso. Nos vamos con más información. Le digo que el Consejo para Prevenir la Discriminación el con declaró como casos graves y urgentes a los actos de discriminación o prácticas discriminatorias relacionadas con la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. Eh, determinó que este tipo de casos se configuran cuando están relacionados con acciones u omisiones en torno a la contingencia imputables a particulares principalmente ya sean personas físicas o morales y a personas y servidores eh, públicos de carácter federal Este, estos lineamientos fueron emitidos por la CONAPRED en el alcance a un acuerdo del organismo publicado el pasado 7 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia. En las últimas semanas, la dependencia ha hecho varios llamados a la ciudadanía para evitar las agresiones y los actos de discriminación contra personal médico, contra las enfermeras y enfermeros, así como personas enfermas del COVID-19. Que no nos gane la ignorancia... Que no nos gane la ignorancia. Tenemos que empáticos con estas personas tan enfermas y tenemos que ser empáticos con, los, con el personal médico y las enfermeras. Que gracias a ellos mucha gente está sana. Que gracias a ellos mucha gente está saliendo adelante. Y tenemos que reconocer su trabajo y no discriminarlos o agredirlos verbal o físicamente. Dejemos la ignorancia a un lado, por favor. Es tiempo de unidad, de solidaridad y de empatía. Nos vamos con más. Esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las peticiones de los gobernadores para atender la pandemia del coronavirus y señaló que todos los insumos médicos que llegan al país son para todos los estados. Rocío Méndez, como todos los días estuvo en la conferencia de prensa matutina allá en la Ciudad de México y nos tiene el reporte. Adelante, Rocío, muy buenas tardes.
2: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno Federal entregado para adelantar recursos a los estados para el sector salud llevamos
3: buena relación con los gobernadores se les han entregado todos los recursos hasta por adelantado el curso de salud se les entregó hasta junio este acuerdo que firmamos con los hospitales privados pues es para todo el país si sí, alcanza tenemos recursos suficientes lo único que estamos padeciendo ...de que la epidemia produjo pues, escasez de equipos médicos y de especulación... ...y la ONU ha tardado mucho en procurar, en garantizar igualdad, equidad, precios justos... ...en la compra de los equipos, el no acaparamiento.
2: Asimismo, el primer mandatario comentó el rechazo a su propuesta de adelantar la revocación del mandato.
3: Estoy contento, estoy tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza. Además, ¿qué vale un presidente? ¿Qué vale una autoridad sin apoyo popular? Es una hoja seca, es la pura formalidad. Es un florero, es un adorno. Un presidente sin consenso, sin el apoyo del de pueblo. Que conste, que lo propuse. Votaron en la coordinación política del Senado. No quisieron... Algunos partidos, no los voy a mencionar.
2: Finalmente, el presidente López Obrador consideró que no afectará al país la reducción de 100.000 mil barriles diarios de petróleo dentro del acuerdo alcanzado con las naciones exportadoras de crudo y que imperará por dos meses para que la estabilidad del precio del energético durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
3: Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo. Ya es distinto, no nos va a perjudicar esta medida porque al mismo tiempo vamos a seguir rehabilitando nuestras refinerías y destinando más petróleo crudo de exportación a las refinerías aumentar su capacidad de producción esto va a requerir de consumir más petróleo crudo en México vender menos petróleo crudo en el extranjero y al producir aquí nuestras gasolinas vamos a, a reducir las importaciones de gasolinas. esto va a significar empleos en México.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rosy. Tengas buenas tardes. Pero también le comento que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que adelantaría la encuesta de revocación de mandato, diputados de diferentes partidos políticos le demandaron al presidente concentrarse en la pandemia del COVID-19 y dejar a un lado los distractores. Y tienen toda la razón, tienen toda la razón. Este se está enfermo de poder, yo no lo puedo ver de otra pa de otra manera. Ahorita la urgencia en este momento en el mundo y en nuestro país es el coronavirus. No las cuestiones políticas y la revolución de mandato, que el señor está desesperado, ¿sí?, por eso estamos jodidos por culpa de este señor. Mire, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, a través de un video publicado en sus redes sociales, calificó como irresponsabilidad, y estoy de acuerdo, Acuerdo que el primer atario ponga sus proyectos políticos por encima de la salud y de la vida de los miles de mexicanos e incluso de familias y empresas que enfrentan grandes dificultades para sobrevivir en medio de la actual pandemia ante la crisis económica que también tenemos. Por su parte, vamos a escuchar, vamos a escuchar primero a la coordinadora del PRDA y al Congreso de la Unión, a Verónica Juárez, sobre esto, que la verdad ha causado ampula indignación y no tan solo en los, en los sectores políticos, sino también en los sociales. El señor está más preocupado por su revocación de mandato en una encuesta que a lo mejor está hecha a modo, como todas sus encuestas, ¿sí? que en lo verdaderamente importante. Vamos a escuchar a Verónica Juárez, coordinadora del PRD. Señor presidente, en atención a su mensaje del día de hoy en la mañana en el que
2: reta a la oposición adelantar la revocación de mandato, me permito hacer los siguientes comentarios. Lo más importante en este momento es colocar en el centro la salud de las y los ciudadanos de fortalecer el tema de salud pública, de proteger a miles de micros, pequeñas y medianas empresas, de proteger el empleo y de proteger la economía familiar. En lugar de pensar en sus proyectos políticos personales, debería de atender el llamado de colocarse al frente de un gran pacto de Estado, un pacto de unidad para sumar esfuerzos para que todas y todos enfrentemos de la mejor manera
1: posible la emergencia nacional. Por su parte, le digo que el vocero del grupo parlamentario del PRI, Héctor Yunes, lamentó que mientras en el mundo los gobiernos están enfocados en el combate a la pandemia y en la situación económica, en México, nuestro presidente insista en que la revocación de mandato se debe votar el próximo año y esté más preocupado por eso. ¿sí? El señor sigue enfermo de poder. Por eso tantos años ahí luchando por la presidencia de la República y ahorita yo creo que siente que se le va de las manos a tantos desaciertos y pésimas decisiones. Y bueno, le digo que partidos de oposición frenaron en el Senado la posibilidad de que la figura de revocación de mandato se adelantara para las elecciones federales de 2021 como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aceptó que para él ese tema está muerto. Agregó que el asunto de la revocación de mandato fue analizado ayer en el seno de la Junta de Coordinación Política donde durante la segunda sesión remota que desahogaron sus integrantes, Ricardo Monreal, morenista, reconoció que la oposición del bloque hacía hacia inviable que prosperara una reforma en la lógica de que es necesaria una mayoría calificada, cuyos votos de Morena y sus aliados no podrían alcanzar. Sí, y pues yo creo que sí se van a topar con pared. Y bueno, pues este, por lo pronto... Pues ahí está el señor presidente más preocupado por la revocación de mandato que por el COVID y la situación económica que hemos enfrentando. Nos vamos a más información. Le digo que el diario británico Financial Times publicó ayer en su editorial que en medio de la crisis por el coronavirus las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador parecen encaminar al país a una inminente tragedia. Es así como nos ven en el extranjero, ¿eh? y no nada más los diarios británicos, el mundo completo. En su editorial titulada La tragedia presidencial que se desarrolla en México, señala Financial Times eh, que las respuestas confusas y el comportamiento errático de Andrés Manuel López Obrador en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país camina hacia una crisis mucho peor eh, que el, en el resto de su mandato de seis años a menos que haya un cambio drástico de rumbo. Pero como no hay rumbo, estamos en un barco al garete, nos va a cargar el payaso. Esto es definitivo. Mire, ante esto, como siempre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró eh, hoy en rueda de prensa, en la mañanera, que él no lee el Financial Times y señaló que si no lo hace con las editoriales del Universal, ni tampoco lee el Reforma, menos un periódico británico, en pocas palabras le vale un reverendo cacahuate. Escúchenlo.
3: Pues fíjese que no leo ni siquiera la editorial del Universal o el Reforma, menos voy a leer la editorial de ese periódico.
1: Ahí está, ¿no? Pues yo creo que ni los lee los periódicos, verdad, para empezar. Y ayer le informamos sobre la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, publicada por el Consejo de Salubridad General que establece priorizar a los jóvenes y adultos mayores ante la posible saturación de los servicios de cuidados intensivos por el COVID-19. Ahora la Universidad Autónoma de México, la UNAM, informó que se deslinda de contenido publicado en la guía y aseguró que no fue convocada a una sesión plenaria para discutir esto, que es muy grave, hacer a un lado a los adultos mayores y darles prioridad a los jóvenes. En entrevista para el Universal, especialistas en bioética... ...consideraron que la guía no está basada en los principios bioéticos, sino en la optimización de recursos... ...y que los factores que se usarán para decidir qué paciente recibe o no cuidados críticos... ...puede ser discriminatorio y excluyente, y eso es definitivo, es discriminatorio y excluyente. Caray, pero ya la UNAM dijo, yo no aprobé esto, yo no estoy dentro de esto, porque ha sido también muy criticado y ha levantado ámpula... En varios sectores de nuestro país, esto que se publicó ayer sobre la guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica, que la publicó el Consejo de Salubridad General de nuestro país. Vamos a más información, le comento que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas determinó ayer que este próximo 20 de abril estudiantes y maestros van a regresar a clases, pero será a través de la televisión o en línea. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró a los 32 secretarios locales de educación que el ciclo escolar no se perderá debido a la contingencia sanitaria. Agregó que el programa Aprende en Casa llegará a todas las ciudades del país a través de distintos las plataformas digitales o televisivas así como en radio para las comunidades aisladas incluidas las comunidades indígenas el subsecretario de Salud, Hugo López, limó que ser de mil personas de los sistemas estatales de salud laboran en condiciones precarias. Agregó que este personal, que no solo abarca a médicos, sino también a enfermeras, a quicos, a psicólogos, no tienen prestaciones y son irregulares en términos salariales. lópez Gatel señaló que esto lo detectaron en el año 2019 y lo que tomaron en cuenta como uno de los elementos para crear el Instituto de Salud para el bienestar, el Insabi, que no existe porque no está el Insabi todavía y quién sabe, ante la situación que estamos viviendo quién sabe si vaya a existir desaparecieron el seguro popular crearon el Insabi las patas como todo, sin pies ni cabeza que hasta ahorita no ha arrancado supuestamente en diciembre y ya como están las cosas, quién sabe ¿verdad? pero vamos a otra cosa Agua y Drenaje de Monterrey advirtió hoy que ante el incremento del consumo del agua por la cuarentena provocada por el COVID-19 la entidad está ya en una contingencia para el abasto del vital líquido y esto lo declararon a través de un video publicado en sus redes sociales en las que el director de la dependencia Gerardo Garza pidió a los ciudadanos hacer un uso razonable del líquido para evitar problemas de suministro a corto plazo. En el video, el director recorre la presa Cerro Prieto, uno de los embalses que abastece el área metropolitana y que luce en niveles muy bajos. Vamos a escucharlo. Hoy que estamos
4: en una contingencia de salud por el tema del COVID-19, también estamos entrando en una contingencia para el abasto de agua para el Estado. Estamos en una época de crisis, de crisis de salud, Tuvimos un día sin mujeres, hoy en una de salud, no queremos llegar a una crisis de agua. Por favor, ayuden a cuidar el agua, sean razonables y racionales con el uso del agua. Estamos en una contingencia y el tema operativo se va a poner complejo antes de que llegue el verano. Hoy todavía no iniciamos el verano, estamos iniciando el mes de abril y tenemos consumos impresionantes y con ello también el consumo de energía eléctrica. Es una llamada para toda la ciudadanía a cuidar el agua, a ser conscientes con el uso del agua. Necesitamos de ustedes hoy, como nosotros siempre hemos brindado apoyo a la ciudadanía.
1: Muy bien, pues ahí está el mensaje, el mensaje de Gerardo Garza, quien es el director de Agua y Drenaje de Monterrey para toda la ciudadanía, hacer un uso razonable y responsable del vital líquido, sí, porque eh, posiblemente... En verano tengamos sequía y apenas estamos en primavera, apenas estamos en el mes de abril y nos falta aún más. Hay que hacer un uso razonable del vital líquido. Y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, a través de un enlace en vivo de Facebook... Estrenó ayer un informe sobre las medidas, un informe, usted, un informe sobre las medidas que han tomado para enfrentar la contingencia sanitaria por el coronavirus en ese municipio y respondió dudas de los ciudadanos. En la transmisión que duró alrededor de 20 minutos, el alcalde compartió datos estadísticos sobre los contagios de Covid-19 y respondió a algunas preguntas. Miguel Trevín señaló que los parques están abiertos para para el tránsito, sí. Es decir, la ciudadanía no puede usar ni los juegos, ni los aparatos para hacer ejercicio ni las bancas recomendó hacer caminata o correr, nada más o sea, están abiertos los parques pero nada más para que corran o caminen no para utilizar ni los aparatos de ejercicio, ni las bancas, ni nada pero si usted va a caminar o va a correr por los diferentes parques de San Pedro lo tiene que hacer guardando la sana distancia de al menos dos metros entre una persona y otra sin ningún problema es lo que ven hacer en San Pedro. En conferencia de prensa, los diputados locales de Morena se pronunciaron acerca del transporte y la pandemia del coronavirus. Allí estuvo nuestra compañera Judith Medrano y nos tiene toda la información. Adelante, mi querida Judith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Gracias, Leti. Te saludo con gusto. A la presidenta de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado, Julia esquifa de los Monteros, paso a titular del Instituto de Móvil y Incesibilidad de Nuevo León, hoy un listado de las rutas urbanas que disminuyeron su frecuencia de paso afectando a los usuarios y provocando hacinamiento principalmente en los cambios. La legisladora pidió que tras el anuncio de la Secretaría de Salud sobre el uso obligatorio de cubocas para todos los ciudadanos que aborden los transportes públicos, ella dijo pues que se les debe de regalar. Sin especificar qué instancia Debe de hacerlo, Espinoza de los Monteros Invitó a aquellos ciudadanos Que pudieran presentar algún síntoma De COVID como fiebre o tos No hacer uso del transporte Para no afectar a otras personas ¿Qué fue lo que dijo Julio Espinoza de los Monteros? Vamos a escuchar
6: Creo que tenemos que ser a la voz de ya Que sea que, Obligatorio, sin embargo No solamente que sea obligatorio El uso de cubrebocas, sino también Para las personas de más vulnerabilidad poder este darles cubrebocas en el caso que no la tengan. Eso por un lado también este esta contingencia nos ha enseñado a ser más conscientes a ser eh, más solidarios y lo que siempre he solicitado a las personas que utilizan el transporte público es a cuidar cuidarse a ellos pero cuidar a los demás
5: También Leti la presidenta de Morena en Nuevo Berta Puga Lueva no pidió que se dejen de hacer ataques al gobierno y también pues también se deje de lado el botín político provocado por la pandemia del COVID-19. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Vamos a escuchar a Bertalicia Alicia no.
6: Que esta
2: situación que vive el país no se convierta en un botín político, ¿no? Que efectivamente eh, surja... Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestros buenos sentimientos ante estas circunstancias. No podemos dejar a la gente que más sufre eh, en medio de esta pandemia.
5: Y en temas de política, Pugalueva no informó que ningún miembro de su partido ha renunciado para irse a otro, tal y como lo marca la ley electoral, y cuyo plazo le silenció el día de ayer para así poder contender por otro organismo político en las próximas elecciones. En el caso de Pedro Martínez, alcalde de Suazua, dijo que él no forma parte de las filas de Morena, sino del PT, y únicamente fueron en coalición en los pasados comicios. Leti, es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Judith. Muy buenas tardes. Cuídate mucho.
5: Buenas tardes, Leti.
1: Hasta pronto. Son las dos de la tarde con 26 minutos, y le digo que la Fundación Comunidad, respaldada por empresarios de Nuevo León, presentaron la acción solidaria Unir y Dar. ¿De qué se trata? Nuestra compañera Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, qué gusto me da saludarte. Buenas tardes.
6: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, la Fundación Comunidad presentó el movimiento Unir y Dar que a través de algunas estrategias y con el apoyo del sector empresarial y ciudadano se busca contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 en Nuevo León. Te comento que en rueda de prensa, la líder del proyecto Carmen Garza Junco, dio a conocer que se trabajarán en tres programas, respira Nuevo León para la compra de insumos médicos, abraza Nuevo León se apoyará a quienes han perdido su empleo por la crisis, recibirán tarjetas que podrán utilizar para pagar sus alimentos, servicios, y medicamentos, y se estima que se apoyen a 64 mil Nuevo mil Además, eh, reactiva Nuevo León, iniciativa que está en construcción, y cuyo objetivo es brindar préstamos a las familias y emprendedores para reiniciar sus negocios y reactivar la economía. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Un voto de
2: confianza y un apoyo monetario sustantivo este para construir aquí, en Nuevo León, un escudo contra los efectos negativos de esta pandemia. Se han ido sumando otros donativos de empresas y ciudadanos de todos los tipos de montos. La suma de empresarios, ciudadanos, organismos intermedios, transportistas, empresas de impresión 3D y tiendas de autoservicio, es
1: indispensable para poder tener un alcance mayor.
6: gracias Tejuco informó que hasta el momento se tienen 54 millones de pesos comprometidos para la iniciativa Respira Nuevo León. Y 50 millones más para Abrazo Nuevo León aseguró que Unir y dar apoyará a todos los municipios de la entidad, además de que buscarán replicar este proyecto en otros estados del país.
1: Les pido la información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y personal del módulo Drive-Thru para la realización de pruebas por COVID-19 declararon que por el momento solamente se notificará de los resultados a las personas que hayan dado positivo. Agregaron que como el número de personas que se le realizan eh, estos exámenes en estos módulos está creciendo, se necesita priorizar. Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Dazos, atribuyó el retraso en la entrega de los resultados a la alta demanda que tuvieron las pruebas en muchos casos solicitadas por pacientes sanos. Es importante que si usted no tiene temperatura, no tiene gripe, no tiene tos seca, no tiene dificultad para respirar, pues es que a lo mejor no tiene nada. Sí, sí le tienen que hacer ahí ciertas preguntas y si cumple usted ahí con no, pues eh, si es un caso sospechoso, pues le van a hacer la prueba. Pero si ellos determinan que no, no, pues es que no tiene temperatura, no le dio el cuerpo, no tiene tos, no tiene nada, ni gripe, pues ¿para qué se la hago? Y solamente van a dar a conocer los casos que resulten positivos. Si usted se hizo el examen y resulta negativo, ni le van a hablar. Si resulta positivo, lo van a, a contactar, eso es definitivo. Esto es para priorizar y para acelerar también el proceso. Le comento a ahora que agentes de tránsito de Guadalupe se sumaron a las acciones para prevenir contagios de COVID-19 e iniciaron con la repartición de 3.000 cubrebocas a usuarios del transporte urbano. Esto lo informó la alcaldesa Cristina Díaz Salazar. Al ser una medida obligatoria para abordar el transporte público, la alcaldesa pidió a los agentes de tránsito eh, comenzar la mañana de hoy en la estación Exposición, una de las más concurridas. Allí entregaron cubrebocas. Díaz Salazar expresó que la acción se reforzó con la difusión de recomendaciones para permanecer en casa a menos que sea esencial además del lavado de manos en forma constante y bien ante pues, la complicada situación que muchas personas están viviendo a consecuencia de la pandemia del COVID-19 es momento de que MBS Noticias Monterrey a través de la mejor la 92.5 y MERCO pues crean este programa que se llama Unamos Esfuerzos para apoyar a las familias más necesitadas que no están recibiendo ingresos y tienen dificultades para conseguir alimentos. Por ejemplo, personas desempleadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Ayúdalos registrando sus datos y qué es lo que tienen que hacer para que la mejor, junto con MERCO, en este programa de Unamos Esfuerzos podamos ayudarlos, lo que tienen que hacer es dar el nombre completo de la persona, la dirección y el teléfono a dónde lo tienen que inscribir, a dónde lo tienen que registrar al siguiente número de WhatsApp. Es el 811 99 99 925. Bien fácil. Anótelo, por favor. 811 99 99 925 para que reciban una de las 20 mercodespensas que se van a entregar ¿sí? entonces lo que tienen que hacer es registrar a esa persona que esté desempleada que, o que sea un adulto mayor o que sufra de alguna discapacidad para poderlos apoyar nada más den su nombre completo, la dirección y un teléfono y tienen que enviar esos datos al WhatsApp 811 -99, 99 925 para poderlos ayudar. Muy bien, son las 2 de la tarde con 32 minutos ya. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Donald Trump retira recursos a la Organización Mundial de la Salud. Le tendremos toda la información. Exigen a alcaldes de Sabinas, al alcalde de Sabinas le están exigiendo respetar los derechos humanos ante el toque de queda que anunció.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? ¡Sorteo
2: de
3: la siembra cultural!
7: Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 8329-4262 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. ¡Tu destino es ganar! Permiso Segov 2019 0439 PS07
0: ¿Te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa? Entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos, canciones, ciencia, tecnología todo para aprender y entretenerse juntos Descarga nuestra aplicación desde tu celular tablet o computadora y lo mejor de todo es totalmente gratis No solamente escuches, también aprende Himalaya
7: Daría mi reino por devorarme un 55 15 15 47 47. No des tu reino. Llama al 55 15 15 47 47 o entra a kfc.com.mx y recibe el sabor de Kfc de forma segura en la puerta de tu casa. Alimentate sanamente.
4: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON están aquí, en mano a mano, presentado por UNEFON, conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde, aquí nomás, en la mejor FM.
2: Enero 2020. China registra los primeros casos de coronavirus. Comienza a propagarse. Japón, Corea, Malasia, Irán. El coronavirus llega a Europa. Invade Italia, España, Reino Unido, Alemania. La pandemia llega hasta América, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Sigue por todo el mundo causando miles y miles de muertes. Y México no será la excepción. Cuídate, quédate en casa. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano.
4: Creciendo juntos.
2: Desde mañana.
4: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de
2: las Palmas. En calle Álamo, esquina Avenida Palmas. Con super ofertas de inauguración. Desde mañana. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando, siempre con...
1: Las 2 de la tarde con 36 minutos y nos vamos en este momento con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano Hola, soy César Lozano
7: y te quiero recordar que vivir con miedo no espanta el virus Que estar siempre con estrés y miedo de qué va a pasar complica nuestro futuro Comprobado que la frecuencia vibratoria baja en todos los seres humanos cuando estamos con miedo, con estrés, con resentimiento, con coraje, con rencor... ...ahorita lo que requerimos es frecuencia vibratoria alta, amor, compasión, paciencia, prudencia y sobre todo fe. Veamos esta situación que nos ha forzado a estar en casa como el mejor momento para compartir y para hablar en familia... ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Tampoco voy a tapar el sol con un dedo, pero te quiero decir algo. Si vemos el futuro con fe y pensamos que esto va a pasar pronto, ayuda más que estar pensando en que la situación se va a poner peor. Si pienso mal o pienso bien, es decisión mía. Pensemos con esperanza.
0: En información internacional.
1: Pues le comento ahora que el presidente... De los Estados Unidos, Donald Trump informó ayer que su administración suspenderá la entrega de fondos a la Organización Mundial de la Salud... ...en lo que se revisan las acciones de trabajo por parte de la OMS. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump acusó al organismo de ocultar información sobre la propagación del virus. Además, el mandatario aseguró que los reportes de la OMS evitaron que varios países no suspendieran vuelos con China... ...propagando la enfermedad. Al ser Estados Unidos... ...quien más recursos aporta... ...a la Organización Mundial de la Salud... ...el mandatario estadounidense... ...indicó que su equipo... ...revisará la mala administración... ...del organismo. Porque quizá también se tardaron... ...en declarar una pandemia. Tras la decisión... ...la Organización Mundial de la Salud... ...respondió que no hay tiempo que perder... ...y que la única preocupación... ...del organismo es ayudar... ...a los pueblos a salvar vidas... ...así lo comentó Tedros Adhanom... ...director general de la Organización de la, Mundial de la Salud... ...el secretario general de la ONU... ...por su parte, Antonio Guterres... ...reiteró que este es el peor momento... ...para reducir el financiamiento... ...a las organizaciones que combaten este virus... Eh, ...también le digo que por su parte... ...el gobierno de China señaló que se encuentra profundamente preocupado ante el anuncio de eliminar los recursos, ya que esto reducirá la capacidad mundial del combate contra la pandemia. Varios países de la Unión Europea, Medio Oriente y la Unión Africana externaron su descontento ante las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos. Las medidas tomadas por Donald Trump. Hasta el momento, de acuerdo con uh, la Universidad de Johns Hopkins, el mundo ya rebasó la barrera de los 2 millones de personas contagiadas con coronavirus Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con 614 mil casos un, con poco más de 26 mil muertos Estados Unidos y es cuando más se necesita del dinero y lo necesita la Organización Mundial de la Salud pues para hacerle frente a esta pandemia caray ...y pues este... ...vamos a ver si cambia de opinión... ...el señor Donald Trump... ...porque... ...pues ta también se está poniendo intransigente... ...¿sí? Que porque no suspendieron los vuelos... ...que porque no cancelaron los vuelos... ...de China hacia el exterior... ...y que eso provocó... ...que se extendiera la pandemia... ...porque se tomaron malas decisiones... ...pues a lo mejor hay que cambiar las cabezas ahí... ...o no sé... ...y poner a gente que tome mejores decisiones... ...pero... No dejar de, de financiar a, a esta organización que es bien importante para combatir la pandemia. Y Estados Unidos es el que más le, lana le aporta a la Organización Mundial de la Salud. Y nos vamos con más información de Estados Unidos. Un hospital en Detroit eh, está tan saturado de cuerpos de personas fallecidas por el coronavirus a tal grado que se están escondiendo cadáveres en habitaciones vacías de la clínica o en armarios. Así se observa en varias fotografías obtenidas por un trabajador de la sala de emergencias del Centro Médico de Detroit. Una de las fotografías muestra las bolsas de los cadáveres apiladas en el piso, mientras que en otra se observa a dos cuerpos en una habitación vacía del hospital y un tercer cadáver se encuentra sentado en una silla de la sala. A pesar de lo crudo y de lo dantesco de estas imágenes, un portavoz de la clínica indicó que los fallecidos son tratados con respeto y con dignidad hasta que se dispone de los cuerpos. Sin embargo, personal del hospital señaló que esto, esto es un reflejo de lo que se vive en estos momentos en Detroit, en los Estados Unidos. Y nos vamos con más. La organización Benéfica Medical Detection Dogs, que ha logrado con éxito que los perros detecten enfermedades con malaria, el cáncer y Parkinson, ahora están buscando que los caninos detecten el COVID-19. ¡Qué maravilla! A través de la colaboración con universidades y centros médicos a nivel internacional, se van a iniciar los ensayos para capacitar a los perros con el fin de detectar personas con coronavirus. De acuerdo con la organización eh, benéfica, cada enfermedad tiene un aroma único. Con esto se permite que los canes olfateen la enfermedad, aunque para ello se tiene que completar un entrenamiento que les permita encontrar a los portadores del padecimiento. Expertos señalan que primero se tiene que elaborar una manera segura de contener la enfermedad para después comprobar si el COVID-19 tiene un olor distintivo, como lo tiene el cáncer, como lo tiene la malaria, el Parkinson, aunque científicos señalan que esto es muy probable, que sí, que el COVID-19 tenga un olor característico. Imagínese usted, si siempre los perros han sido seres extraordinarios en todo, siempre nos ayudan. Cuando tenemos tragedias y creo que en esta ocasión no va a ser la excepción. Que los preparen, que los adiestren para detectar COVID-19. Sin necesidad de que te hagan un examen. ¡Qué maravilla! Son seres extraordinarios, excepcionales los perros, definitivamente. Nos vamos con más información. De acuerdo a las advertencias de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la parálisis de las aerolíneas ante el brote a nivel mundial del coronavirus dejará pérdidas de al menos 314 mil millones de dólares. En marzo, la Asociación Internacional había proyectado pérdidas de hasta 250 mil millones de dólares, pero tras la actualización la cifra se elevó, con lo que... Este año 2020 habrá una disminución de hasta el 55% de los ingresos en comparación con el año 2019. Se indicó que las aerolíneas solo tenían reservas por 61 mil millones de dólares, por lo que están en riesgo 25 millones de empleos relacionados con la aviación, por lo que muchas aerolíneas no van a sobrevivir a esta crisis, van a desaparecer en México. La Cámara Nacional de Aerotransportes reveló que el daño a la industria aérea en nuestro país será de al menos 30 millones de pesos. Y quizás se queden cortos. Y quizás se queden cortos. Nos vamos con más. Corea del Norte reanudó sus pruebas militares luego de que el martes lanzaran varios misiles desde tierra y aviones de combate hacia las aguas de su costa oriental. Así lo informaron las Fuerzas Armadas de Seúl en Corea del Sur. Ay, por favor. Ven la tempestad y no se estos, estos lanzamientos han sido los más importantes desde el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y se dan en vísperas del aniversario 108 del nacimiento del fundador del país, Kim Il-sung, abuelo del actual líder, Kim Jong-un. Se informó que los proyectiles se trataron de misiles de crucero, que según expertos apuntan a los activos navales de Estados Unidos, sin embargo no supusieron una amenaza para las tropas estadounidenses
0: economía y finanzas
1: nos vamos con información económica, pero ¿sabe qué? antes de irnos con información económica le quiero decir que ya completamos las 20 personas registradas para regalarles las despensas en este esfuerzo que hace la mejor la 92.5 y MERCO. Ya tenemos a las 20 personas registradas a nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias por participar y estas personas van a ser acreedoras a una despensa. Ya no se registren, por favor, porque ya tenemos las 20 personas a las que se les va a donar estas despensas de parte de Merco y de la mejor la 92.5 muchísimas gracias por participar le digo que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy con una caída a 10 minutos de la apertura de Wall Street el Dow Jones Industrial el Average disminuyó un 2.3% es decir, 557 puntos cediendo gran parte de las ganancias del 2.4% del martes mientras que el estándar en Poor's 500 bajó un 2.3% y el índice tecnológico Nasdaq perdió 1.9%. Por su parte, el peso mexicano operó esta mañana con una fuerte pérdida, ubicándose en 24 pesos con 3 centavos por dólar, con un cierre oficial de ayer en 23 pesos con 53 centavos por dólar, según datos del Banco de México. ¿ok? Entonces, cerró con una fuerte pérdida, estaba en 24 con 3 centavos y se cayó a 20... Miento. Miento, miento, no, ganó terreno. ¿Sí? No, perdió. Porque ayer ayer se ubicaba, hago la aclaración, ayer se ubicaba en 23 pesos con 53 centavos. Y luego se nos cae a 24 pesos con 3 centavos. Ahí está la cotización del de, eh, peso frente al dólar.
0: En Información Nacional. Momento ahora.
1: Eh, de información de seguridad de lo que está pasando aquí en el área metropolitana de Monterrey. Luego de que presuntamente sostuvieron una discusión, un joven de 24 años de edad asesinó a su padre. ¡Caray! A cuchilladas. esto sucedió aquí en Monterrey los hechos se registraron esta mañana al interior de la casa ubicada en las calles de Flores Magón y Crispín Treviño, en la colonia Venustiano Carranza, en donde de acuerdo con las primeras indagatorias, ambas personas discutían cuando el joven tomó un cuchillo y agredió a su padre, identificado como Rodolfo Torres Rodríguez de 52 años de edad al lugar arribaron elementos de la policía quienes detuvieron al joven identificado como Benjamín, del que los vecinos del lugar declararon que se drogaba trascendió que el detenido se quejaba de que su papá lo maltrataba y por este motivo lo llamaba padrastro. Sin embargo, vecinos declararon que la víctima sí era el padre biológico del joven que lo asesina a cuchilladas tras una discusión. Caray, la violencia, la epidemia de la violencia que también tenemos en nuestro país desde hace muchísimos años. Y el chofer de una ruta urbana fue asesinado a pocos metros de llegar a la base de transporte público. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre la avenida Camino a la Estanzuela, entre las calles El Peñón y Cañón del Guajuco, en la colonia Cerradas de Valle Alto, en donde, según una fuente a llegar al caso, se cree que el conductor iba llegando a la base, cuando se detuvo para bajar pasaje, y en ese momento una camioneta se le emparejó y desde el interior le dispararon. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este este hombre de 40 años de edad, identificado como Jesús Alejandro Reyes Gámez, quien murió de manera instantánea. Un pistolero también asesinó a una mujer policía frente a sus hijos, caray, de los cuales uno de ellos resultó con lesiones. La mujer y los menores se encontraban dentro de un automóvil, esto ocurrió en Escobedo. Los hechos uh, se dieron anoche en el estacionamiento de una farmacia ubicada en el cruce de las calles de Abasolo y Fidel Velázquez en la colonia Renacimiento a donde arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de esta mujer, identificada como Reina Aide Mendoza Rosas de 30 años de edad, quien era elemento de la policía del municipio de Hidalgo y que se encontraba en su día de descanso. De los dos menores de edad que la acompañaban a esta mujer, se dio a conocer que uno de ellos tiene 12 años de edad y que estaba en el asiento del copiloto, resultó con un impacto de bala sin precisar en qué parte del cuerpo y él fue trasladado al hospital universitario la segunda menor es de 14 años de edad, resultó ilesa afortunadamente y declaró que llegaron a la farmacia y su mamá se bajó para ingresar al negocio y minutos después llegaron unos hombres en un auto en color blanco, posteriormente al regresar eh, la hora a su coche, en ese momento uno de los sujetos bajó de un vehículo y le disparó y la asesinó lamentablemente.
0: NBS Noticias, Monterrey, información local.
1: Luego de que el alcalde de Sabinas Hidalgo, Daniel González, impuso un horario para la circulación de ciudadanos en ese municipio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado al alcalde para no violentar las garantías individuales mientras se busca preservar el derecho a la salud. Agregó que en los términos del artículo 29 constitucional corresponde solamente al Ejecutivo Federal la restricción o suspensión de los derechos y garantías que fuesen necesarias para hacer frente a la situación de la pandemia. La Comisión señaló. Señaló que cualquier acto privativo de la libertad o los derechos, así como de la molestia a las personas y las familias, deberá cumplir lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución que estipulan que nadie puede ser privado de la libertad o de sus uh, propiedades, posesiones o derechos. Y tenemos pues el derecho a libre tránsito, es uno de los derechos que nos asisten en la Constitución mexicana. Luego de que la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció que continuará con su periodo escolar este próximo 20 de abril, estudiantes de distintas facultades advirtieron que la institución no está preparada para implementar una estrategia de educación digital eficaz. En comentarios puestos en publicaciones de redes sociales de la Autónoma de Nuevo León, los estudiantes señalaron que los sistemas que deberán utilizar se saturan con frecuencia y que hay muchos problemas con la validación de las contraseñas y correos electrónicos, además de que no está claro cómo se impartirán clases prácticas y laboratorios. Es lo que dicen los estudiantes sobre pues tomar clases virtualmente este, y sobre pues eh, el sistema o los sistemas digitales que tiene la Autónoma de Nuevo León, que no son suficientemente confiables para que puedan llevar a cabo sus clases. Y si los laboratorios, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer las clases prácticas? A ver qué contesta la Autónoma de Nuevo León ante estas exigencias... Y dudas que también tienen los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Hacemos la pausa y volvemos con Toño Nelly.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Tomate guaje a $9.90 el kilo, manzana golden en bolsa de 600 gramos o mango tomi, papaya maradol y melón chino el kilo a $16.90. Compra un refresco Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis una harina de maíz natural más seca de un kilo. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 14 al 16 de abril.
0: ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto. Bañar a tus mascotas. Pintar toda uh, tu casa. Te la ponemos fácil y sin salir de casa. Llévate pintura gratis con Galón Regalitro de Come. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Compra en comex.com.mx y te lo llevamos a tu
7: hogar.
4: Vigencia el 18 de abril de 2020. Consulta bases en línea. Amigas y amigos,
0: el uso de cubrebocas previene el contagio de COVID-19, por lo que en Nuevo León su uso será obligatorio. Puedes hacerlos en casa con cualquier tela. Déjalos de uso quirúrgico a los profesionales. No genere desabasto. Hemos instalado unidades drive para que te realicen la prueba sin bajarte de tu auto. Pero esto es solamente para personas con síntomas respiratorios. No olvides que estamos juntos en esto. Te seguiré informando. Gobierno
4: de Nuevo León.
7: Yo me quedo en casa. Yo me pongo ON. Contrata ON Internet para que sigas trabajando, estudiando y divirtiéndote sin salir de casa. Con paquetes de Internet desde 249 pesos al mes. Llámenos al 55-55-123-123. Términos y condiciones en oninternet.com.mx.
2: Paquete Amigo Contigo te regala 100 minutos y
7: 150 mensajes para cuando ya no tengas saldo. Envía un SMS con la palabra CONTIGO al 5050. Con Paquete Amigo Contigo y Telcel puedes estar más cerca. Consulta términos y condiciones en
4: www.telcel.com-amigocontigo. En ESMART estamos trabajando para ti y tu familia. Naranja a $9.99 el kilo. Tomate a a $14.99 el kilo. Papa blanca a $15.99 el kilo. Mango a, a $19.99 el kilo. Limón a $26.99 el kilo. Quédate en casa, cuida de ti y tu familia. Smart. aplican restricciones.
2: Muy importante en este momento cuidarnos, cuidar a los demás.
7: Guárdense, cuídense y seamos solidarios.
2: Quédate en tu casa. Quedémonos en casa.
3: Quédate,
7: quédate en casa. Por favor, en casa. quédate
2: en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también
6: quédate en casa. Quédate
2: en
7: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
6: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Es importante estar fuertes, no salir. Quedarse en casa.
2: Quédate en casa. Gobierno de México.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides en juego con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Buenas tardes. Saludos, las esposas de los jugadores del ascenso MX pidieron a través de las redes sociales que no le quiten a los futbolistas su principal fuente de ingreso ni tampoco el sueño de llegar a la primera división. Más de 30 mujeres realizaron un video en el que expresaban escenarios buenos y malos que han vivido al lado de un jugador de la llamada Liga de Plata circuito que los dueños de los equipos se han planteado en desaparecer. Por más de dos minutos, esposas embarazadas con bebés o acompañadas de sus hijos denunciaron que un puñado de empresarios, velando por sus intereses, afecta también la economía de más de 400 familias. Está calentando este tema. Otros asuntos, Estados Unidos puede organizar sin complicaciones la Copa del Mundo del 2022 de no cesar las acusaciones hacia Qatar por corrupción, esto lo declaró Joseph Blatter, quien fuera presidente de la FIFA del 96 al 2015. Considera que los estadounidenses y su candidatura conjunta podrían adelantar cuatro años la organización del Mundial. Dijo que Estados Unidos podría hacerlo en lugar de que en 2026 tiene la capacidad, dijo, no es una ciencia espacial. Japón también podría hacerlo y también se ofrecieron para organizar la Copa del Mundo del 2022 esto de Joseph platter que parece que poco a poco empieza a asomarse luego de los escándalos y de las acusaciones penales que todavía tiene en su contra es lo que tenemos Leti en los deportes más detalles a las 4 de la tarde en el show del fútbol
1: Muchísimas gracias mi querido Toño te escucharemos de 4 a 5 de la tarde a través de la mejor mejora 92.5 Gracias Toño, un abrazo Hasta luego hasta pronto. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado desde casa. Nosotros también desde casa transmitiendo con muchísimo gusto para usted. Que tenga una extraordinaria tarde y cuídese mucho. Quédese en casa, por favor. Cuídese bastante. Lo esperamos mañana en Punto de las Dos. Gracias y buenas tardes.